1: Hola, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida. Les saludo a su anfitrión, Adolfo Castañeda, eh, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. El programa de hoy es muy especial. Tenemos una persona en Guatemala que dirige nuestra filial, la filial de Vida Humana Internacional en ese país, que nos va a hablar sobre la, la labor provida que la organización que él dirige, que es nuestra filial en Guatemala, realizó durante la última reunión que tuvo lo OEA en ese país como sede. Pero todavía no hemos podido establecer la conexión con él. Sin embargo, yo tengo aquí una información muy valiosa acerca de este tipo de reuniones y el rol que Vido humana eh, Internacional ha desempeñado en esta labor, en estos acontecimientos. Como sabemos, lamentablemente, la Organización de Estados Americanos, OEA, no se está caracterizando, al menos estamos hablando de sus burócratas y líderes principales, no se está caracterizando, lamentablemente, durante las últimas décadas, en ser una organización favorable a la vida del concebido y ni siquiera favorable al matrimonio entre un hombre y una mujer que es el fundamento de la familia. Incluso la OEA se está, parece ser que se está uniendo a lo que algunos llaman The Great Reset, el gran reinicio. Eso se, eso se refiere al eh, el, el plan que los eh, globalistas, los que, los que están a favor de un gobierno mundial, de un nuevo orden mundial que llamaría el nuevo desorden mundial, eh, quieren realizar. Y en, y en lo que voy a compartir con ustedes ahora, eso se explica más. Ese es como el contexto eh, más grande o más amplio en el cual ubicar el tema de hoy. Y este, la persona que vamos a entrevistar, Pablo Ortega, es el director de Asovit, Asociación por la Vida y la Unidad Humana en Guatemala, que está afiliada a Vida Humana Internacional en ese país y también él dirige en ese país el programa Human Life International OEA como ustedes ya saben Vida Humana Internacional es la sección hispana de Human Life International eh, y este, el programa HLI OEA significa la actividad que Vida Humana Internacional con su coalición realiza en la OEA para tratar de manifestar la postura plenamente provida y a favor del verdadero matrimonio y la familia en ese ámbito. Y acá la información que tenemos nos dice que del martes 9 al viernes 12 de noviembre pasado, hace apenas unos días atrás de este año 2021, se llevó a cabo la Asamblea número 51, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Guatemala 2021, que se llevó a cabo en vivo, en línea. El tema de este evento de la OEA fue por una América renovada. Como sabemos, la OEA es, eh, el, representa todos los estados democráticos de la región, eh, de, toda la, de todo el continente americano. ¿no? La OEA comprende los 35, 35 países del continente americano, que se reúnen para desarrollar políticas públicas para supuestamente el bienestar de la región y tiene cuatro áreas de trabajo democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad la coalición que ha armado Human Life International durante los últimos 10 eh, años gracias a los esfuerzos de Marlene Gillette asesora legal. De... Ah, ya tenemos a Pablo con nosotros desde Guatemala. Hola, Pablo. Te habla Adolfo Castañeda. Hola, Adolfo.
2: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Pablo. Precisamente había comenzado yo eh, utilizando el artículo de Luis Martínez, explicando un poco lo que el, el, este tipo de reuniones eh, eh, implica. Pero bueno, te dejamos a ti que eres, el, como había dicho yo al público anteriormente, eres el presidente de la Asociación por la Vida la de Dignidad Humana, Asovid, filial y representante de Vida Humana Internacional en Guatemala y director del programa Vida Humana Internacional o Human Life International, OEA, en ese país. Y queríamos hablar contigo, conversar contigo acerca de la labor provida que Vida Humana Internacional Guatemala... Realizó ante la OEA en su más reciente reunión en ese país como sede. Entonces, eh, tengo también aquí tu magnífica declaración que leíste como representante nuestro ante la OEA durante la, esos días que estuvo reunido. Pero bueno, queremos oír de tu parte eh, cómo, cómo fue esa labor de mal la Internacional ante la OEA. Eh, ¿Qué logró Humana Internacional con su coalición, eh, que se supone que es la más grande de organizaciones civiles eh, de libre iniciativa? Todo eso. Cuéntanos un poco entonces, eh, Pablo, acerca de esa labor. De acuerdo. Eh,
2: nuevamente, buenas tardes a todos y gracias por el espacio que nos dan en el programa. Eh, estuvimos eh, trabajando junto con... Eh, los delegados de Vida Humana Internacional ante la OEA eh, durante semanas previas eh, preparando eh, nuestra participación como eh, asociación independiente, como coalición con las demás organizaciones que formamos parte de la coalición para el desarrollo humano y eh, también preparamos un seminario por la vida eh, como antesala a la reunión de la Organización de los Estados Americanos que se llevó a cabo del 9 al 12 de noviembre, incluyendo el día de la, del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Eh, entonces fue una actividad bastante intensa, eh, revisando documentos eh, y muy especialmente pues, haciendo eh, del conocimiento de otras personas del evento que iba a ocurrir en el que eh, Guatemala como país fue país sede del evento, Uh -huh. eh, el evento se llevó de forma virtual pero eh, tuvo como como sede, era como anfitrión al país Guatemala y por eso la importancia que eh, Asobid fuera eh, el anfitrión también de la de la coalición de Biomán Internacional para esta actividad eh, Trabajamos con, con algunos eh, expositores locales, trabajamos con eh, expositores eh, de vida Humano Internacional con mucho conocimiento del tema de la OEA y, y también con invitados eh, como CEFAM que estuvieron colaborando con una de las exposiciones donde pudimos conocer temas eh, relacionados a la Organización de las Naciones Unidas al Fondo Monetario Internacional eh, también eh, vimos muchas amenazas verdad que que salen de todas estas organizaciones para eh, la defensa de la vida, pero también cómo poder contrarrestarlas, ¿verdad? Y tuvimos exposiciones muy valiosas de personas de familia, de personas de fe, que pudieron eh, pues, guiarnos y orientarnos, eh, sobre todo a, a cada uno que los escuchamos, a toda la audiencia, eh, de cómo enfrentar estas situaciones. Y no quedarnos eh, sin hacer nada, no quedarnos eh, solo eh, actuando eh, pasivamente, sino que más bien tomar un, un rol activo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad.
1: Este, tú, eh, Según tu, tu opinión y por tu experiencia de este tipo de labor en estos foros, de la OEA, tal parece que la OEA en los últimos años, vamos a decir por lo menos, lamentablemente ha dado un giro hacia la cultura de la muerte, sobre todo en los temas del aborto y el tema también del de transgenerismo o toda la cuestión esta de ideología de género. Eh, en esta reunión que tuvo la OEA, esta más reciente, ¿tú percibiste eh, ese, ese tipo de cosas con la cual hubo que eh, luchar, claro, con mucha diplomacia y, y muy cortésmente, pero luchar al fin y al cabo porque son ideologías que están queriendo penetrar nuestro continente?
2: Definitivamente que sí, Adolfo, en, en el análisis de, de documentos que, que en la OEA se han estado trabajando. Ahí hay muchísima influencia de, de la cultura de la muerte, verdad, de, de la ideología de género y es importante eh, mencionar que los, las resoluciones que se someten a aprobación en esta Asamblea General, como la de la semana pasada, pues ya traen mucho de todo esto, ya traen mucho de, en todas las terminologías, en todas las iniciativas traen muchísimo de ideología de género y analizándolo incluso pudiera ser que ni sepan de qué están hablando pero siempre van metidos los términos entonces eso provoca pues son riesgos latentes para que en las legislaciones de los países al adoptarlas ellos puedan entonces eh, infiltrar toda esta ideología y, y que quede como legislada en los países
1: o sea, la, la OEA legalmente hablando no puede imponer como ley en un país determinado de este continente una resolución que se convierta en ley en ese país que, que vaya en contra de los de lo que el país desea. Eh, pero, sin embargo, sí tiene eh, mucha influencia, mucha, mucha presión de tipo social, podríamos decir, eh, y económico quizás en nuestros países eh, eh, ¿es cierto esa, esa situación? Es totalmente cierto así funciona
2: eh, los embajadores eh, de cada país ellos son los que participan en esta asamblea general y eh, al, al estar participando como estados dentro de la organización entonces quedan abiertas todas estas resoluciones a que cada uno de los países pueda aceptarla de una vez y si no la acepta de una vez, entonces queda abierta la puerta para que puedan aceptarla en el futuro. Por ejemplo, si hay un, un gobierno que en el día de hoy no acepta una resolución, cuando haya un cambio de gobierno en ese país, ya solo hace falta que el nuevo gobierno lo acepte. Entonces, dependiendo de los cambios que, políticos que se den en cada país puede ser que aunque hoy no se acepte en el siguiente gobierno si sí lo acepten ¿verdad? entonces ya queda un documento solo a la espera de una aceptación pendiente si es que no o sea, lo aceptaron de
1: una vez claro, claro y no, no hay manera de que el país dado pueda eh, repudiar permanentemente ese tipo de resolución que la OEA quiere de alguna manera imponer y que va en contra de la vida y la familia.
2: Muy difícil porque eh, existe presión de los demás países, ¿verdad? Para que sí. todos eh, lleguen a un consenso y aprueben los documentos, ¿verdad? Normalmente uh -huh. hay un algunos países que son los que promueven una iniciativa y eh, por la presión de grupos, si lo queremos llamar así, eh, logran que otros países se vayan adhiriendo a la yo estoy a, a parte de unas calles se ve mucha vida a veces
1: eh, ahora a en evitar. el caso en el caso de Guatemala gracias a Dios el presente gobierno ha, eh, se ha unido con su firma a la declaración provida de creo que de Ginebra no más reciente de una coalición de, de más de 30 sí, países que, que Trump ayudó a, a aglutinar y, y que defiende la vida, que niega que haya un derecho internacional al aborto, lo cual los, la gente de la ONU lo sigue parroteando, ¿no? pero no es verdad, que, y, y que es lo contrario, que sí existe un derecho internacional con, del concebido a vivir, entonces, Guatemala se unió a esa a ese documento con su firma. Así que el presente gobierno eh, es un gobierno pro vida, ¿no? Sí, actualmente el gobierno
2: de Guatemala eh, ha dado muestras justamente de la defensa de la vida y eh, se unieron, como tú dijiste, al consenso de Ginebra, eh, donde se protege la vida. Y fueron bastante eh, enfáticos ante la OEA declarando eso y eh, protegiendo la vida, lo cual pues provocó cierto malestar que se pudo notar durante la actividad de la Asamblea General entre otras organizaciones de la sociedad civil, que fue lo que nosotros tuvimos acceso, verdad? Sí. Eh, y notamos también que otros gobiernos en sus declaraciones eh, que iban dando en la actividad de, con la reunión con las organizaciones de la sociedad civil, pues se manifestaban completamente a favor de la ideología de género y contrarios a la vida.
1: Entonces tuvieron ustedes, a ver, eh, la, la coalición que Vido humana Internacional ha logrado armar uh, para, para poder incidir en la OEA, eh, trabaja y tú me, me dices si estoy bien o no trabaja con las otras organizaciones de la sociedad civil que no que no son gobiernos eh, hay un diálogo en algún foro que tenga vida humanitaria internacional en su colaboración con esas otras organizaciones en la cual puedan presentar eh, la, la postura provida y a favor de la familia y, y también pregunto y se y también puede eh, la coalición de Vida Humana Internacional, que tengo entendido que es la coalición más grande de organizaciones eh, civiles, eh, también tiene la oportunidad de dialogar con los delegados, es decir, con la, ya en la, en la asamblea oficial.
2: Eh, no exactamente. Eh, vida Humana Internacional tiene una eh, inscripción permanente dentro de la OEA y eso le permite acceder a diferentes eh, reuniones durante el año y específicamente en la Asamblea también, eh, digamos, a más reuniones que si una organización de la sociedad civil solamente se inscribe de forma temporal para una Asamblea General. Entonces, Vida Humana Internacional en sí tiene ese espacio eh, permanente de inscripción con el cual sí tiene el acceso, como lo menciona las demás organizaciones de la sociedad civil que no estén inscritas de forma permanente tienen un acceso menor a las reuniones eh, de la OEA y básicamente se limita a el momento donde eh, hay una reunión con el secretario general de la OEA y él escucha las posturas de las diferentes coaliciones de la sociedad civil. Sí. Y en la coalición, como lo mencionabas también que lidera Vida Humana Internacional, ahí sí eh, las diferentes eh, asociaciones y organizaciones eh, del hemisferio tenemos eh, una reunión o podemos tener comunicación previa para poder preparar el, el documento que se le va a entregar a la OEA. Entonces, sí hubo un trabajo previo, eh, coordinado, el cual tuve pues, el honor de, eh, de leer ¿verdad? en nombre de toda la coalición. Y efectivamente, dentro de la coalición sí podemos trabajar eh, y se hace ¿verdad? de forma coordinada para que el mensaje pues, sea eh, el mensaje que todos queremos dar.
1: Ya. En este caso, en esta ocasión, te tocó a ti este, leer ese mensaje. Eh, eh, y yo lo escuché en, en el teléfono de mi colega, el doctor Felipe Vizcarrondo de acá, de Vídeo Mar Internacional, Miami. Y me gustó mucho, me gustó mucho el mensaje que leíste. Eh, te felicito y lo, y lo hiciste muy bien. Ahora, ¿ese mensaje lo leíste ante el secretario general de la OEA y los, y los delegados de los países o solamente ante el foro de organizaciones civiles?
2: Eh, es abierto para que los delegados de los países se unan y había 23 eh, delegados de países eh, unidos durante la, la reunión de la con la sociedad civil y hubo un momento que había hasta 26 entonces eh, fue variable verdad pero sí era un número significativo eh, respecto a los 35 estados que son parte de la oea entonces eh pues había buena cantidad de estados presentes, ¿verdad?, que escucharon el mensaje. Y, y algo, tal vez, eh, creo que relevante es que Humana eh, Internacional logró un espacio temprano, de, durante esa reunión de casi dos horas, eh, para uh -huh. hacer la declaración de la coalición, lo cual, pues, todos nos, estábamos como más atentos, ¿verdad?, a, a, y más receptivos claro. a escucharlo.
1: Claro, claro, porque era el comienzo de la reunión. Sí, porque esas reuniones tienden a ser largas y uno se cansa. El, sí. el, el estado de atención eh, pues baja, ¿no?, la concentración. Pero qué bueno que providencialmente pudieron ustedes eh, compartir esta, esta eh, declaración. Eh, yo, después de la segunda mitad del, de este programa, yo quisiera que tú, yo tengo la declaración conmigo aquí. Eh, pero quisiera que sí. tú la leyeras de nuevo eh, cuando después, de, después de la pausa. Todavía falta para ir a la pausa, pero para que haya tiempo suficiente. Eh, lo, quería preguntarte entonces, eh, ¿tú sentiste que los delegados allí presentes cuando, expusie, cuando tú expusiste la declaración por parte de la Coalición de Vida Humana Internacional y el mismo secretario general? Eh, Han sido ellos refractarios a esa a esa declaración, es decir, la recibieron mm, con buen agrado o más bien, eh, pues la, la rechazaron o, o la aceptaron por cuestión por cuestión de protocolo, no sé eh, cómo tú sentiste que fue recibida, en otras palabras, esa declaración.
2: Sí, difícil de, de contestar la pregunta porque eh, pues es una reunión virtual. Eh, teníamos en Cámara únicamente al secretario general, al secretario general adjunto y al presidente de la Asamblea General. Entonces, eh, no teníamos eh, cómo ver las reacciones de los representantes de los países. Eh, solamente estaban en Cámara los que te mencioné. Eh, y, y las reacciones de ellos pues fueron eh, parcas verdad en general en, en el en el transcurso del, de la asamblea y de las diferentes declaraciones o sea no no hubo mayores gestos verdad de, de que, que pudiera notar eh, sí sí pues sí noté que estaban presentes verdad estaban ahí atentos eh, porque en momentos posteriores pues eh, apagaban cámaras eh, no sé se levantaban o algo ¿verdad? entonces tenían que, que desconectarse un momento pero eh, durante la declaración eh, nuestra eh, estaban presentes y, y escucharon atentamente
1: y no o sea que tú que tú hayas experimentado personalmente dado a la cuestión de, de que fue virtual este no no recibiste ninguna reacción de ningún delegado o de alguien que estuviera presente allí y que la escuchó, eh, no, 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 no se te no, no hubo, ninguna reacción. No hubo ninguna reacción
2: más que el agradecimiento al final por las palabras dadas eh, hasta ahí. ¿Verdad? No hubo ninguna ninguna reacción, okay. ningún comentario adicional.
1: Entonces, esta declaración que, que tú hiciste, que ustedes hicieron, eh, es, ¿es incluida en, el, en los documentos finales de, de la Asamblea General de la OEA?
2: Entiendo que sí, porque eh, la solicitan que uno la entregue por escrito eh, también. Entonces eh, debe ser parte de los documentos que ellos eh, tienen eh, como las declaraciones de las coaliciones de la sociedad civil. O sea que si es algún documento que forma parte de, de toda la asamblea eh, para quien pueda consultarlo, eh, está accesible ahí.
1: Entonces es posible eh, que se logre sino inmediatamente, a largo plazo, a corto plazo, después, tener algún tipo de impacto, eh, al menos en algunos de los delegados que estén más abiertos a la, a la postura provida y a favor de las familias, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente, porque eso queda tanto por escrito y ahora eh, con la tecnología digital, pues también eh, debe quedar en las diferentes páginas de la OEA, en donde lo transmitieron. Entonces, si no lo borran, está disponible ahí en, en video eh, y también está disponible por escrito. Así que sí, el impacto, digamos, sigue creciendo conforme eh, pues tengan audiencia
1: y vayan escuchando. En, en Estados Unidos, en semanas, seis sí, meses recientes, se ha dado gracias a Dios una especie de oleada provida, queriendo decir con ello que a nivel de los estados se han aprobado un montón de leyes prohibidas eh, estas leyes no son perfectas no no pueden eh, no pueden prohibir el aborto totalmente como sería lo ideal porque lamentablemente está en la sentencia robo si fue del Tribunal Supremo que lo impide pero sí si sí logran limitar el número de abortos algunos de estos proyectos de ley han sido aprobados otros no pero están ahí pendientes de que pueda haber un cambio en el Tribunal Supremo. Mi pregunta es, ¿en América Latina se ha dado algún fenómeno similar de que haya estados, es decir, provincias o departamentos o estados dentro de un país que hayan aprobado leyes prohibidas recientemente o que lo hayan intentado, que tú, que tú sepas?
2: Realmente lo desconozco, eh no he escuchado, verdad, de de algún una provincia o algún estado, verdad, de, de, de un país interno, verdad, de, de, que que tengan leyes diferentes. Entiendo que México eh, son estados federados y que Ajá. hay algunos en donde se protege la vida y sí. otros donde no, verdad. Entiendo que sí. sí México tiene algunos que que lo han logrado, verdad. Creo que Jalisco,
1: donde está Guadalajara.
2: Eh, no estoy 100% seguro ahí. sí, sí. No.
1: Ahora, Guatemala sí es un país que, que tiene sus leyes y su constitución, la defensa de la vida de la concepción en adelante. ¿no?
2: Es correcto. O sea, Guatemala lo tiene en la constitución, ¿verdad? Entonces, eso ha servido muchísimo para la causa provida. Aunque eh, hay políticas menores, ¿verdad? Ni siquiera son leyes donde eh, pues encuentran una salida sin decir toda la verdad. Y, y, y tienen programas de la antivida completamente, pero eh, en como ley general eh, está la protección de la vida desde la concepción.
1: Gracias, Pablo. Vamos ahora, si te parece, eh, tiempo abuela, a una pausa de breves mensajes, breves pero interesantes y poderosos mensajes de Radio Católica Mundial y eh, va a ser breve en, en unos minutos regresamos así que no le cambie el dial que ya regresamos con mucho más aquí en
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
1: Obra de sabiduría es la tierra que Yahvé afirmó. Obra de inteligencia los cielos que él extendió. Obra de su saber el mar que dividió y las nubes que destilan rocío. Hijo mío, actúa en todo con reflexión y prudencia. No las pierdas de vista. Ellas serán vida de tu alma y adorno de tu cara. Entonces, caminarás seguro y tu pie no tropezará. No tendrás miedo al acostarte reposarás y tu sueño te será bonito.
2: Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, misionero contemplativo javeriano adyentes de Colombia. Y hoy quiero recordarte que cuando recibes la bendición al final de la Eucaristía o cuando sales del templo y te haces la señal de la cruz, no te estás despidiendo de Dios. Estás, por lo contrario, recordando que vas camino a la vida, Camino al mundo, camino a tu casa, camino a tu trabajo, pero vas acompañado de Cristo. Por eso recuerda las palabras de una canción hermosa que dice Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús.
0: La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Muy bien, queridos amigos, les doy la bienvenida de vuelta a nuestro programa Defiende la Vida. Es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 16 de noviembre de 2021 estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y para ello eh, hemos estado conversando en línea eh, desde Guatemala por teléfono con Pablo Ortega, Pablo Ortega es presidente de Asovit, que son siglas y que significa Asociación por la Vida y la Dignidad Humana. Y esta organización está afiliada a Vida Humana Internacional y representa a Vida Humana Internacional en Guatemala. Y la razón que estamos entrevistando a Pablo, que además de ser un gran líder por vida, es porque este año, hace pocos días atrás, eh, Guatemala fue la sede de la más reciente reunión anual o asamblea general de la organización de estados americanos de la OEA y Vida Humana Internacional ha armado desde hace ya años una coalición de organizaciones de la sociedad civil que eh, inciden con el mensaje provida y tratan de llegar a los corazones de los delegados, del secretario general, de los burócratas de esa organización y también de los miembros de otras eh, coaliciones y otros grupos que no necesariamente comparten nuestros valores. Y, y Pablo ha estado eh, trabajando como el eje de Guatemala, pues, y fue su país sede de este encuentro, pues le tocó directamente la labor, como se dice, en el terreno, lo cual realizó muy bien. Eh, también hay que mencionar la labor de Marlene Gillette, que fue una de las que empezó esta coalición de Vida Humana Internacional ante la OEA, el programa Vida Humana Internacional OEA, y Luis Martínez, Luis Martínez, que actualmente es el director del programa Human Life International o Vida Humana Internacional OEA, y Marlene Gillette es la asesora de ese programa. Así que felicitamos también, además de Pablo, a Luis Martínez, ya hemos entrevistado antes, y seguiremos entrevistando, y a la licenciada Marlene Guillet, ambos son abogados, ambos expertos en derecho natural, eh, ambos expertos en la cuestión provida en derecho internacional, etcétera, personas muy valiosas, junto a Pablo. Yo me siento, la verdad que siento, de, deseo decir lo siguiente, yo me siento muy, muy eh, acogido, muy, muy apoyado eh, por todos ustedes. Eh, nuestros afiliados, Luis, eh, Marlene, eh, son personas que la verdad están bien preparados, están entregados, sienten lo que dicen, están comprometidos con Dios y con la vida y con la iglesia, apegados al magisterio y todo eso, y tienen una visión clara de las cosas correctas y todo eso, la verdad que a mí me hace sentir eh, seguro, apoyado en mi trabajo, ¿no? Y espero que yo también lo pueda apoyar a ellos. Así que somos una gran familia, la familia de Vida Humana Internacional, que es la sección hispana de la gran familia de Human Life International y que se ocupa, por supuesto, de la promoción de la vida y de la familia en el mundo hispano. Eh, Pablo, a mí me gustaría... Eh, no sé si lo tenías planeado para hacer ahora o después. A mí me gustaría que tú, por favor, dieras lectura a esta declaración que tú leíste yo la escuché me encantó eh, ante la OEA días atrás la declaración de la declaración perdón de la coalición de vida humana internacional ante la OEA me gustaría que la que la idea de nuevo con, para beneficio de nuestra audiencia que es enorme en todo el mundo y en particular el mundo hispano qué te parece
2: con mucho gusto con mucho gusto puedo eh, leerla Ajá. para audiencia. Sí, sí, como no. Uh -huh. eh, la, la voy a leer un poco menos agitado que ese día, que, que teníamos que cumplir con
1: un tiempo. <risa> no, Pero, todo el tiempo aquí. que quieras. <risa> Listo. Muy bien. Este. Eh...
2: Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ortega, soy esposo, padre de familia, profesional, presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana y empresario en Guatemala. No se pueden aceptar criterios de utilitarismo y descarte del más débil, pues es ahí donde nacen las dictaduras. Por el contrario, una verdadera América renovada será aquella que preserve los derechos y la dignidad de cada ser humano, pues es justo ahí donde se construyen las democracias auténticas. Lamentablemente hemos visto en épocas recientes que los principios trascendentes sobre la dignidad y el valor de la persona humana han sido equivocadas y bruscamente cuestionados, replanteados con ideologías reduccionistas hacia la vida y la familia, pero esto realmente no es una renovación para el avance humano. Por ello, a continuación examinaremos en tres partes lo que significaría bajo estas condiciones por una América renovada, que es el tema de esta Asamblea General de la OEA. La primera parte involucra una nueva industrialización de tecnologías avanzadas sin atender las consecuencias de la despersonalización de las relaciones humanas que se están fomentando y la promoción de cambios económicos que parecen caminar por la vía del asistencialismo y de una falsa equidad económica que no premia el esfuerzo individual ni la autonomía en las decisiones económicas, lo que la experiencia indica que nos llevará al conformismo individual y generalizado. En cambio, una verdadera renovación solo se logrará con una economía basada en volver a considerar el mercado libre y solidario, el apoyo al esfuerzo individual de superación, el respeto por la libertad de acción, de asociación a la propiedad privada, a las familias numerosas y a otros factores de desarrollo humano y social. La segunda parte es que se alega que la renovación se logrará con propuestas contrarias a la vida y la familia, tales como, primero la mal llamada salud sexual y reproductiva para dar acceso a varias medidas contrarias a la vida insistiendo implícitamente en un anacrónico control poblacional. Segundo, el desarrollo sostenible, considerando al mundo como carente de suficientes recursos y frente a una exacerbada crisis climática, y el malintencionadamente legalizar falsas soluciones que permitan matar a los más indefensos. Tercero, una visión desintegradora de la sexualidad humana, que muestra la unidad antropológica entre la afectividad, la sexualidad, la identidad y el rol social, promoviendo descaradamente una falsa visión sobre la persona, contraria a la más elemental biología. La tercera parte es que se hace un fuerte énfasis en el consenso, que incluso ha obligado a algunos delegados aquí presentes a abandonar las bases de los principios y valores sobre el ser humano, que son el derecho natural y la bioética personalista. Consenso que estará llevando al ser humano y a nuestros países a perder el rumbo de modo fatídico. Es por ello que insistimos que los acuerdos internacionales deben partir del derecho humano troncal, del respeto por la dignidad humana desde el primer instante de su existencia, es decir, desde la fecundación y durante toda su vida hasta su muerte natural. Recalcamos no se pueden aceptar criterios de utilitarismo y descarte el más débil, pues es ahí donde nacen las dictaduras. Por el contrario, una verdadera América renovada será aquella que preserve los derechos y la dignidad de cada ser humano. Pues es justo ahí donde se construyen las democracias auténticas. Muchas gracias.
1: Muy bien. Tremenda declaración, la verdad. Este, y está abierta a, a ser comentada, ¿no? Yo... Pues, eh, tengo algunos comentarios muy eh, refrescantes eh, muy refrescante eh, cuando hablas del de, eh, falso asistencialismo y la falsa equidad económica a veces caemos en el error de creer que la justicia social consiste en que el gobierno dé dinero y dé dinero y dé dinero a la gente eh, en forma de asistencia para sacarnos de la pobreza y eso no funciona no funciona porque la gente se como dice aquí, se acomoda a, esa, a ese asistencialismo y no realizan iniciativas individuales, poniendo sus talentos a trabajar y aquí hablas de, de una de un, eh, un mercado libre y solidario ojo con eso, o sea no estamos a favor del capitalismo liberal estamos a favor de lo que algunos han llamado capitalismo democrático o con mejor nomenclatura mercado libre y solidario, es decir, un mercado donde existe la libertad de iniciativa económica, pero con el también existe el compromiso con los más desaventajados para ayudarlos con empleos, con asistencia eh, etcétera y eso es lo que apoyamos y, y muy lejos y reitero este tema muy lejos del de socialismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo y todas esas ideologías contrarias a la libertad de la persona humana y a su dignidad. También me llamó la atención eh, este, que pudiste desengañar eh, eh, pues a las personas a los oyentes con términos los términos que la cultura de la muerte utiliza como salud sexual y reproductiva, que, que no son otra cosa que eufemismos para esconder el aborto, la anticoncepción, la esterilización, incluso la eutanasia también, el control demográfico. Esto es el desarrollo sostenible que ya sería tema para otro programa, pero aún se ha lanzado que tener mucho cuidado con este término, Claro que todos queremos cuidar el medio ambiente, por supuesto, pero eso es una cosa y lo otro es convertir el cuidado del medio ambiente en una especie de Dios y, y exagerando eh, problemas de climáticos y demás y echándole la culpa de eso a, a los que tienen tecnología y demás cosas. ¿no? Eh, y también lo que dijiste, una visión desintegradora de la sexualidad humana. Eso es importante porque la iglesia ha definido la castidad como la integración lograda de la sexualidad en la persona. Es decir, cuando la sexualidad está bajo el, al servicio del amor verdadero y de la apertura a la vida y no al servicio del egoísmo individual. Y, eh, por último, la tercera parte de ese fuerte énfasis en el consenso que... Eh, lamentablemente ha llevado a algunos a abandonar sus anteriores principios pro vida, yo, yo creo que es una declaración muy completa y, y yo creo que va a tocar más que un nervio <ríe> en, el, en, los, en aquellos en la OEA que no comparten lamentablemente estos principios, pero te felicito por la, por la declaración me acuerdo cuando la escuché en el teléfono celular de mi colega, el doctor Vizcarrondo me pareció fenomenal no solamente el contenido, sino también el, la, la entrega, o sea, el delivery, la, la manera en que, lo, en que lo presentaste, ¿no? Así que eh, muchas felicitaciones en ese sentido. No sé si quieras a, añadir algún otro comentario.
2: Gracias, Adolfo. Eh, como dijiste antes, eh, somos una familia, somos un equipo que, que cada uno hacemos nuestra parte y queremos... Eh, haciéndola pues llegar a la, al final feliz de la causa común. Eh, y eh, la invitación sería a, a todos los oyentes de los diferentes países de, eh, del continente americano que puedan eh, tomar esta declaración y dirigírsela a su representante ante la OEA y a sus cancilleres, verdad a sus ministros del exterior, o sea, que tengan la la libertad de tomar esta declaración y enviarla a sus representantes para que conozcan la postura de, eh, de sus ciudadanos. ¿verdad? que no es todo eh, lo que puedan decir solamente ellos o lo que ellos puedan pensar, sino que tienen que tomar en cuenta la voz de sus ciudadanos. Y, y la declaración está disponible para ellos, para que la tomen y...
1: Así es, y yo voy a aprovechar eh, Dios mediante, pasado mañana, el jueves, voy a aprovechar esta declaración y también un artículo muy bueno que me, me acaban, parece que ha habido un corte, estaba diciendo que voy a aprovechar eh, esta declaración de, de, que he hecho Pablo, junto también con un artículo muy bueno que acabamos de recibir de Luis Martínez Guzmán, que es el director del programa Human Life International, Vida Humana Internacional, OEA y de, también de la licenciada Marlene Gillette, abogada también, asesora del programa Human Life International OEA, donde eh, señala ciertas eh, cosas que preocupantes acerca del de giro que ha tomado la OEA eh, y, lo, y lo titula La OEA se, reú, se une al gran reinicio, o sea, el Great Reset del Nuevo Orden Mundial. Entonces, eh, muy un artículo muy interesante y la declaración también eh, y, y también eh, en el boletín de mañana vamos a eh, según el espacio vamos a añadir el más reciente artículo del padre boqué que es como una como una aliento de esperanza porque habla de de lo mucho que el movimiento provida a pesar de un gobierno hostil a la vida en Estados Unidos ha logrado a nivel estatal así que esos tres artículos Van en nuestro boletín electrónico. Quiero decirle que el boletín electrónico de Vida Humana Internacional es un boletín gratuito, semanal, que se envía por vía electrónica y eh, soy, yo se los recomiendo a todos. Hemos renovado ese boletín. Ahora incluye más artículos y también incluye eh, fotos e imágenes que ilustran el contenido, de manera que se hace más... Eh, dirigible más fácil de entender. Yo les invito a suscribirse a este boletín electrónico nuestro de Vida Humana Internacional simplemente escribiéndome a mi dirección electrónica adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org y con muchísimo gusto le añadiré a nuestra lista de suscriptores y comenzarán a recibir el boletín electrónico en cuanto estén suscritos a la lista. Eh, también quiero, de, quiero de decirles que tenemos otro programa radial pregrabado, más corto, que casi siempre trata el más reciente artículo que ha publicado el padre Xena Bouquet, presidente de Human Life International, en su columna en inglés Spirit and Life, que en español diríamos Espíritu y Vida, y eh, el programa de radio... Lo, lo traducimos al, al español, lo grabamos y lo guardamos en la sección de Mediafire, donde tenemos un espacio donde genera un enlace, un link. Entonces, ese link con el título del de programa de, de esa semana, lo envío también a la lista de suscriptores que también reciben el boletín electrónico. Así que las personas interesadas van a poder recibir semanalmente dos informaciones, una el boletín escrito, electrónico y otra el programa pregrabado además de este programa en vivo, claro normalmente enviamos el boletín el jueves y normalmente a no ser que haya algún cambio lo que sea, enviamos el programa el link al programa, mejor dicho el viernes por el mismo sistema de Constant Contact así que ahí tenemos dos estamos también a punto de lanzar la nueva página o la página renovada de Vida Humana Internacional, que creo que les va a gustar a todos. Recen por nosotros, porque tenemos ahora, en esta semana, una reunión importante para ya eh, finiquitar, eh, eh, terminar estos tipos de, de actualizaciones y arreglos para poder ya oficialmente lanzar la página web de Vida Humana Internacional, que es la de siempre, vidahumana.org vidahumana.org. Quiero decirles también que estamos a punto, según la, la, nos avisen de, de que tecnológicamente ya se puede hacer, de lanzar nuestro nuevo curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional. Ese curso cuenta, es un nuevo curso más amplio que el anterior, cuenta con 10 módulos y más de 80 lecciones, y muchas páginas de texto e ilustraciones, pero de fácil entendimiento, que abordan todos los temas por vida, junto con la enseñanza de la Iglesia Católica, acerca de esos temas, y presentan la realidad de lo que está pasando también. Ese curso ya, ha sido, ya está listo en español, y en cuanto nos avisen que tienen la, la eh, página web, o la plataforma, mejor dicho, la plataforma para subirlo, eh, donde se puede estar protegido el curso, para subir el curso completo, entonces ya oficialmente lo lanzaremos. Y estamos también en el proceso de traducir el curso al inglés, ya vamos por la mitad de la traducción, porque el padre Boqué, el presidente de Human Life International, ha escogido este curso que Vida Mara Internacional Miami ha producido, como el curso para todo el mundo. Entonces, por eso también lo estamos traduciendo al inglés y, bueno, eventualmente en otros países en otros lugares lo traducirán a, a sus idiomas correspondientes, ¿no? O sea que yo, yo les invito a estar atentos a cuando lancemos el curso y de verdad que los invito a todos a eh, recibirlo. Ya les diremos cómo, eh, cómo accese, a tener acceso al mismo y es un curso muy completo. Está escrito para toda persona que desea defender la vida. No tiene que ser necesariamente un líder pro vida, no tiene que ser necesariamente un miembro de un grupo pro vida. Todos nosotros, los católicos y los cristianos y las personas de buena voluntad, todos tenemos que ser misioneros pro vida. Y para ello es imprescindible que nos formemos bien. Ahora bien, es verdad que que hay mucho material provida muy bueno, muy bueno en diferentes páginas web de diferentes organizaciones y también que estas organizaciones producen eh, libros, videos, folletos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que toda esta información buena es mucha y está desparramada por todas partes. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de tomar toda esa información y la hemos podido resumir y también estructurar en un orden lógico en términos de módulos y de, eh, y de lecciones para que la información sea de, de poco a poco, ¿no? Y que un, en un tiempo relativamente corto, dependiendo de la circunstancia de la persona que toma el curso o del grupo que toma el curso, lo pueda tomar y, fundamentarse bien en cómo defender la vida, la familia, el matrimonio, sin tener que volverse loco e ir por todos los eh, websites que hay buscando la información. De nuevo, no es que eso esté mal, pero este curso facilita esa labor porque concentra todo en un curso y además crea como un mapa mental, podríamos decir, de los distintos temas relacionados con la defensa de la vida humana y de la familia. Y por eso es que al tomar el curso, la persona queda preparada para luego, si quiere involucrarse en grupo pro vida o simplemente defender la vida en su entorno social familiar, e incluso aquellos que quieran adquirir más formación ya en temas especializados, como por ejemplo la, la ayuda a la mujer embaraza, embarazada tentada por abortar, o la ayuda a la mujer y otras personas que sufren el, el síndrome de postaborto porque aquí no estamos para condenar a nadie, sino solamente el aborto. Invitamos a las personas que han caído en esta grave de pecado, al arrepentimiento y al amor y sanación de Dios, y nosotros también las amamos y, y queremos que se, se recuperen de, del daño que el aborto les ha causado. Entonces, esos, esos dos eh, campos especializados por vida, podría mencionar otros más, requieren una ulterior preparación, pero este curso ya da la base para que la persona pueda que, a la que Dios llame a, este, a estos campos o a otros puedan eh, recibir ese adiestramiento adicional con una base ya pre, eh, previa eh, en su haber y de esa manera poder insertarse mejor en estos otros cursos y preparaciones. Así que queridos amigos eh, eh, tuvimos un percance con la comunicación pero bueno, pudimos entrevistar bien a nuestro querido hermano Pablo Ortega, yo le estoy muy agradecido a él y a ustedes por la audiencia prestada, les deseo todo la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces